0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: El triunfo de los comicios intermedios fue para el PAN Quien se alza con siete gubernaturas El PRD ya dice que sin ellos no lo hubieran logrado Tal afirmación tiene algo de razón El PRI por lo pronto se prepara para las impugnaciones Desgastarse por esto tal vez no valga la pena sin un objetivo claro, sin un estudio científico que pruebe que esa será la mejor solución, la Semarnat presentó la norma emergente de verificación vehicular, la cual tendrá una duración de seis meses. Mancera no es el único inconforme. Dictan prisión preventiva contra Emir Garduño, mejor conocido como el Lloyd Rolls Royce, por los delitos de lesiones con agravante y daños a bienes. Pasará una o más noches en la prisión de Santiaguito. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche: apoya la nueva norma ambiental? Y al estilo de Fernando Canek celebramos el día de la libertad de expresión. Bienvenidos esto es políticamente incorrecto. Muy buenas noches, 9 con tres minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 7 de junio del año 2016, día de la libertad de
2: expresión, el segundo día de la cruda electoral. Irwin Pineda,
1: muy buenas noches.
3: ¿Cómo
2: estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Oigan, y parecen que los únicos castigados con esta norma ambiental son los que utilizan auto y parece que. Son los únicos que contaminan tanto para eso. No, hombre, qué cosa. Y pues sí, vamos a seguir analizando los resultados de la jornada comicial del domingo, muchos siguen felices festejando, algunos ya pudieron dormir un poquito más y aquí vamos a seguirle dándole cauce a esto que fue una jornada importante de la que se vivió el pasado domingo ahora sí ya dormí tantito más espero no equivocarme tanto como ayer
1: Irín <risa> Pineda, muchísimas gracias, Fernando Canek, el mejor satirista político de este país muy buenas oh, noches. Bueno, bien
4: empiezas con las flores otra vez luego, ¿por qué me cargan carrilla en Twitter, hombre? <risa> <risa> se va a enojar Pedro o Juan Fernando, porque ellos también son son muy buenos satiristas, mano. Es chiste local. <risa> para los que nos siguen toda la semana. Oigan,
2: para, lo, para los que nos escucharon ayer, aquí hay dos Juanes, ¿eh?
4: Sí, ya. Juan y Juan Ju Fernando. Juan Fernando. <risa> Pedro Juan Fernando ya es el nombre completo, <risa> mano. Pero qué tristeza, este, vivir en este país. Digo, nada más lo recalco porque ayer estábamos muy deprimidos. Esperemos que hoy tengamos alguna noticia que nos eh, enaltezca, que nos haga sentir mejor. ¿Cuánto le apuestan? A que sí la tengamos o no.
1: Sí, la vamos a no, tener, sí, por eh, bueno. supuesto. Ah, bueno,
4: pues menos mal. A ver qué dice nuestro nuestro auditorio. No mismo
1: tú lo dijiste. Sobrevivimos ah, claro. otra semana. Sobrevi
4: y hoy empezó un país color de rosa con unicornios saltando, <risa> dulces, este, azúcar y todos los colores del mundo. Exactamente.
2: Claro sí. Oye, y en este análisis ya claro de, sí, no de la jornada la del domingo pasado... <risa> ¿no? Eh, bueno, pues se alza el PAN, ganó siete gubernaturas, hoy también de esto habló el presidente nacional perredista, Agustín Basabe dijo que era importante la alianza con el PAN y el PRD, y bueno, del frente del PRI una vez más insistieron este día en que van a continuar con la valoración para presentar recursos legales al fin de invalidar por lo menos dos procesos comiciales y... Eso del frente, de los partidos. <risas>
1: Así es, y tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto al presidente del PAN, Ricardo Anaya. Don Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Hola, buenas noches, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Gusto en saludarlos.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Oye, siete gubernaturas, gran victoria para el PAN.
5: Sí, la verdad es que sí es histórico para el partido lo que sucedió. A veces exageramos con ese adjetivo, pero creo que esta vez si sí es lo correcto, porque nosotros nunca habíamos ganado más de tres gubernaturas en una sola jornada, y este domingo ganamos siete. Es más, ni siquiera cuando estuvimos en la presidencia de la República llegamos a gobernar 11 estados de manera simultánea. El PAN fue por mucho el partido que más creció de la elección anterior a esta. De tal manera que yo estoy convencido que si hacemos las cosas bien, si damos resultados y estamos a la altura de las, de las expectativas de la gente podemos en 2018 ganar la presidencia de México y darle al país lo que se merece un gobierno honesto y que dé resultados y por supuesto coincido con Agustín Basávez, las alianzas fueron fundamentales en el caso de Veracruz Durango Quintana Roo pues si no hubiéramos sido en alianza no hubiéramos ganado son tres estados que nunca habían sido gobernados por un partido distinto al PRI y que gracias a estas alianzas lo hemos logrado. tal manera que, bueno, pues ahí está el resultado y vamos a tener que trabajar con mucha fuerza para cumplir las expectativas de la gente.
2: Ricardo, te saluda Irving Pineda. ¿Ya festejaste? Porque nada más te he escuchado en 20.000 mil llamadas telefónicas y, bueno, en el Comité Ejecutivo Nacional. Primero que nada, esa es mi duda.
5: No, bueno, he festejado en términos de estar muy contento bien Pero no, no ha habido tiempo Porque bueno, pues como tú sabes El domingo todos nos desvelamos muchísimo Esperando los resultados Y pues arrancamos el lunes muy temprano Con entrevistas y la agenda ha estado muy cargada Pero bueno, pues Muy contentos, muy felices por este resultado Pero también muy comprometidos La gente salió a votar por el PAN Y ahora nos corresponde cumplir Dar resultados, gobernar con honestidad Con transparencia ...y estar a la altura de lo que la gente está esperando de nosotros.
1: Ricardo, hablando de las personas que salieron a votar, ¿qué decir del abstencionismo que se vivió en estas elecciones?
5: Sobre todo aquí en el DF, ¿verdad? Creo que no tuvimos la capacidad, y esto nos incluye a todos pues de comunicar la importancia que tenía esta elección del constituyente en la Ciudad de México, es de los aprendizajes que deja esta elección, hubo muchas partes del país en donde la gente salió a votar de manera copiosa, lo cual siempre es bueno, creo que en, en elecciones posteriores pues, debemos reforzar nuestra capacidad de comunicación para compartir la importancia de que la gente salga a votar. Y obviamente agradecerle a toda la gente que decidió salir a votar, que votó con fuerza, y pues particularmente agradecer a quienes votaron por el PAN, pero también a quienes votaron por otra fuerza política, decirles que vamos a buscar con hechos ganarnos su confianza.
2: Oye Ricardo, déjame ir al tema de las encuestas de salida, porque hay que... Hay que recordar el domingo y la mayoría de las encuestas de salida habían dado como derrotado al PAN y posteriormente pues la historia cambió. ¿Qué opinas de las de las encuestas de salida y de la confusión que inclusive generaron durante la noche del domingo?
5: Sí, una confusión enorme. Me parece que de las grandes lecciones de esta elección es que debe haber siempre conteo rápido. Recordarle a la gente que la diferencia entre la encuesta de salida y el conteo rápido... Es que en la encuesta de salida, a una persona que va saliendo de votar, se le pregunta por quién votó. Uh -huh. pues mucha gente no quiere contestar, o inclusive, pues por miedo a represalias, puede no contestar lo que en realidad votó, y por eso hay estos errores tan grandes. En cambio, el conteo rápido lo que hace es sí tomar una muestra, pero de actas, es decir, sobre resultados, sobre votos que ya fueron contados. Ahí sí el margen de error es muy, muy bajo. Lo conveniente es que siempre haya conteo rápido para que relativamente temprano conozcamos el resultado de la elección y después ya con el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, se dé seguimiento al detalle específico. Creo que tiene que haber conteo rápido y sí, la verdad es que las encuestas de salida fueron un verdadero desastre en esta sí, elección. Sí, sí muy, muy desatinados.
2: Ricardo, ¿qué fue lo que le, le ayudó al PAN para ganar siete gubernaturas? Más allá, ya lo comentábamos eh, hace rato, la alianza PAN-PRD, pero ¿qué más fue lo que le ayudó a los panistas para tener este número importante que hoy los tiene con sonrisa Colgate?
5: Pues mira, yo creo que es multifactorial, Irving. El hartazgo de la gente jugó un papel importante, la gente está muy enojada con la falta de resultados del gobierno federal priista, de los gobiernos estatales, las propias campañas, se hicieron buenas campañas, nuestras candidatas y candidatos, creo que elegimos muy bien a quién postular, el propio partido, el PAN tiene un prestigio importante, millones de mexicanos siguen confiando en el PAN, y por último subrayaría yo el tema de la unidad. Tuvimos la capacidad de salir unidos en un partido democrático como el PAN. Es normal que haya diferencias internas, es hasta valioso que haya diferencias internas. El reto es procesarlas de manera democrática, de manera civilizada, y creo que tuvimos la capacidad todos de hacerlo y de sumarnos todos a nuestras candidatas y candidatos, y creo que eso también fue un factor fundamental.
4: Ricardo, te saluda Fernando Canec. Oye, una pregunta en tanto a esto que dices de los gobiernos priistas, de la molestia ciudadana, pero sobre todo del rol que van a tener los gobernadores panistas. ¿Se pedirá rendición de cuentas para las, administrador, eh, para las administraciones priistas, como lo espera la ciudadanía, sobre todo de los gobernadores que han sido más que cuestionables? O sea, ¿habrá como quema de patas como Cuauhtémoc?
5: Bueno ah, a ver, no que sea sea que se, no ninguno de los eh, que contemporáneos sí. y venganza, por supuesto que no. No se trata de llegar por venganza a ver qué se encuentra. No, pero se digo más, de por hacer más que por venganza, lo que sí esperamos lo que lo está esperando la gente, es que en los procesos de entrega-recepción haya una revisión rigurosa y donde se identifique que alguien violó una norma, o peor aún, desvió recursos, se enriqueció de manera ilegal, se robó el dinero de la gente, pues claro que tiene que haber sanciones, y sanciones severas. En esos casos se tiene que aplicar todo el peso de la ley. En síntesis, venganza no, pero justicia por supuesto que sí.
4: Entonces, ¿ahora sí podremos esperar eh, que haya alguno que otro funcionario tras las rejas?
5: Bueno, donde haya habido irregularidades, así tiene que ser. Si alguien metió la mano al cajón y se robó el dinero de la gente, pues por supuesto que tiene que ser sancionado. El que comete actos graves de corrupción se tiene que ir a la cárcel, así debe de ser.
1: Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional. Nuevamente, Juan Manuel Jiménez, ya para finalizar y agradecerte muchísimo por tomarnos la llamada. En el 2018, el PAN ya se ve, ya se ve en la grande.
5: Pues mira, sí si estamos muy entusiasmados, Juan Manuel, convencidos de que este triunfo nos da la, po la oportunidad de dar resultados, de gobernar bien, con transparencia, con honestidad, y que si así lo hacemos, vamos a llegar en una condición inmejorable, ...para ganar en 2018 la presidencia de la República.
2: Oye Ricardo, perdón que meta mi cuchara, pero aquí viene un proceso, ¿no? Que es el de elegir al candidato presidencial. Y está Margarita, está Rafael Moreno Valle y algunos dicen que estás tú. ¿Cómo garantizar que no se van a dividir?
5: Bueno, lo primero es ubicarnos en el tiempo. Hay que terminar de cerrar este proceso electoral el año que entra también hay elecciones, 2017, el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y después vendrá el proceso interno para elegir a nuestros candidatos en la elección de 2018 y en la propia elección presidencial. Yo creo que tenemos todos claros que el PAN debe salir unido, que debemos procesar esa elección de manera democrática, de manera muy civilizada, y no perder de vista el objetivo. El objetivo es que le vaya bien al país, y para que le vaya bien al país tiene que haber un cambio, el PRI se tiene que ir, han fallado y tenemos también, lo digo con toda claridad, que evitar que la alternativa sea este populismo destructor que plantea Andrés Manuel López Obrador. Yo confío en que podremos construir una gran alianza con la gente, con la sociedad y que el PAN puede ser esa alternativa de cambio, de cambio responsable, de cambio para mejorar, para darle al país lo que el país espera, un gobierno honesto y que dé buenos resultados.
2: ¿Quiere ser presidente de la República?
5: Creo que no es el momento de plantear eso, hay que terminar, cerrar este proceso del 16, hay que sacar un buen resultado en la elección de 2017 y ya veremos cuando se acerquen aquellos tiempos qué es lo más conveniente. Lo que te digo con toda claridad, Irvin, es primero está el país, primero está México, después el partido y después está el proyecto personal de cualquiera de nosotros, por legítimo que sea. Creo que si todos entendemos que ese es el orden, esa es la jerarquía, pues habrá generosidad, habrá unidad, procesaremos de manera democrática y lo resolveremos de la mejor manera para México.
1: Presidente Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y que pues toda acción política sea para el bien de los mexicanos.
5: Así es, pues muchas gracias. Gracias a Fernando, muchas gracias Irving, gracias Juan Manuel y buenas noches a todo el auditorio.
1: Muy buenas noches, presidente. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Pues ahí las palabras del presidente Ricardo Anaya. ¿No se descartó en buscar la grande? ¿Lo hizo de una manera muy sutil? No es el
2: momento de plantear Pero no es el momento. eso, lo que dice Ricardo Anaya en torno a si quiere ser presidente de la República y también lo que le pregunta bien atinadamente Fer... ...sobre si los gobernadores que van saliendo... ...pues deben de ir o no a la cárcel... ...pues los que se despacharon con la cuchara mayor, ¿no? Sí,
4: los que lo... han, han generado muchas dudas... ...sobre sus administraciones... ...no solo dudas... ...algunos que no sabemos si es verdad... ...pero sabemos que es cierto... ...¿no? Ese, ese tipo de, de paradigma... ...pero que queremos ver que cabezas rueden... ...por lo menos los ciudadanos... ...si ellos no quieren venganza... ...queremos ver justicia. Como claro lo es en el sí.
1: estado de Veracruz... ...Javier Duarte... ...muchos ciudadanos lo quieren ver tras las rejas... Y tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Miguel Ángel Yunes, candidato de la alianza PAN-PRD en el estado de Veracruz y virtual ganador en ese estado. Miguel Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
1: Oiga, ¿virtual ganador en Veracruz le dio pelea a su primo hermano o no?
6: Bueno, fue una elección competida como son, lo son todas las elecciones en Veracruz, pero el margen fue un margen muy superior al de las dos elecciones anteriores para el gobernador, la elección anterior en la que también participé, el PRI tuvo dos puntos más, y en la anterior había, había tenido punto ocho más en esta tenemos más de cuatro puntos de ventaja, casi cinco, entonces es un margen bastante considerable el doble que del que tuvo el PRI en la ocasión anterior
2: eh, Miguel te saluda Irving Pineda, muy buenas noches, oye ¿qué va a pasar con los tiburones? ¿qué va a pasar con este equipo de fútbol, los tiburones? porque decían que si ganabas tú se iban a ir bueno,
6: solamente que se vayan nadando, porque yo no veo <risa> de qué manera se va a llegar ahí. No, no creo que se vayan. En Veracruz hay una afición, yo soy aficionado también, Soy le voy al tiburón desde, desde toda la vida y no había ninguna razón para que se fueran. Evidentemente, lo que hicieron hacer fue una presión política utilizando un equipo de fútbol uh -huh. y la gente reaccionó de manera muy severa contra el dueño del equipo. Yo no soy adversario de los tiburones, yo soy partidario de los tiburones rojos.
1: Fue estrategia de Fidel Curi entonces.
6: Sí, totalmente, pero una estrategia fallida. La gente le respondió de inmediato y muy fuerte.
2: Sería la primera vez que alguien que no es del PRI gobernara ese estado después de 86 años, Miguel. Y con esto yo te quiero preguntar. A ver, durante los últimos dos años hubo muchísimas acusaciones eh, pues del gobernador Javier Duarte pues de escándalos. De, de robos, escándalos, pues, de no un gobierno muy limpio. ¿Qué va a pasar con Javier Duarte cuando Miguel Ángel Llunes asuma el poder?
6: Oye, no sea tan indulgente eso de que no un gobierno muy limpio me sonó así como elogio. No, a ver, un gobierno, un gobierno muy sucio, un gobierno muy corrupto. Eso es lo que se ha dicho desde siempre, este, desde que inició prácticamente el gobierno y no lo ha dicho Miguel Ángel Llunes, lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación, sí. en labios, en boca del propio auditor, dijo que era el gobierno más corrupto de México, que en tres años habían desviado 35 mil millones de pesos, solamente de fondos federales, y el propio auditor dijo también que ojalá y Duarte estuviera en la cárcel. Yo ya he presentado una denuncia, en el mes de abril la presenté, por enriquecimiento ilícito contra Duarte, y un uh -huh. grupo de cómplices, cómplices que fueron... Eh, compañeros de él en el gobierno, miembros de su gabinete, que ahora son diputados federales del PRI, y otros que se dicen empresarios que realmente son prestanombres. Uh -huh. Es una denuncia muy bien sustentada, muy bien basada en argumentos jurídicos, con pruebas, con documentos, que yo espero que proceda y que dé pie a que efectivamente Duarte uh -huh. sea sancionado y también a que lo que se robaron. Eso es muy importante.
1: Miguel Ángel Yunes ¿listo para rescatar Veracruz?
6: Listo, totalmente listo y ya trabajando en el rescate de Veracruz, ya con planes muy concretos, con programas que estamos llevando al detalle, en contacto con la sociedad, en contacto con las gentes, el día de ayer hicimos un llamado a que todos dejemos ya atrás el proceso electoral uh -huh. y a que vayamos a ver lo que viene, que lo que viene es un reto muy grande, un reto muy complejo, pero con muchas ganas de enfrentarlo, con mucho conocimiento de Veracruz, con experiencia de gobierno de muchos años, vamos a salir adelante y vamos a ser un buen gobierno.
1: Miguel Ángel Yunes virtual ganador en Veracruz. Ya para finalizar, ¿qué decirle a las personas que piensa que su gobierno únicamente va a ser irse en contra de Javier Duarte y que no se le olvide gobernar?
6: No, que están equivocados. No, De ninguna manera yo he presentado ya un plan de gobierno que considera todos los aspectos sustantivos, todos ¿Mm? los puntos que le interesan a los veracruzanos, que seguridad pública, empleo, desarrollo económico, desarrollo agropecuario... Todos los puntos de educación, salud, hoy precisamente estuve en un hospital, en el uh -huh. hospital regional de Veracruz, el más grande de Veracruz, para platicar con los médicos, con las enfermeras, con los familiares, con los pacientes, para hacer un donativo también en nombre de mi familia. Estuvimos ahí, ¿no? Mi gobierno va a considerar todos los aspectos que se deben considerar, pero uno muy importante es hacerle justicia a los veracruzanos.
2: De acuerdo, justicia. Eh, finalmente, Miguel Ángel Yunes ¿cómo sobrevivió a la guerra sucia?
6: Bueno, simplemente enfrentándola con argumentos, con documentos, acreditando que lo que decían era una mentira total, y continuando con una campaña de propuestas, como lo hicimos desde un principio, planteando a los veracruzanos programas concretos, acciones aterrizables, reales, hablando con la verdad, teniendo mucho contacto con la ciudadanía, y confiando en que los veracruzanos me conocen, me conocen perfectamente bien, y sabían que lo que estaban haciendo era simplemente tratar de enlodar. No le funcionó, se le revirtió, ganamos la elección y hoy lo que viene es reconstruir Veracruz, rescatar Veracruz. Oiga, ¿habrá reconciliación con su primo? Mira, si algún día se acerca a ofrecerme una disculpa, se la voy a aceptar, yo no soy hombre de rencor.
1: De acuerdo, Miguel Ángel Yunes, virtual ganador en Veracruz por la Alianza PAM-PRD. muchísimas gracias por tomarnos la comunicación en Políticamente Incorrecto.
6: Al contrario, un saludo, gracias.
1: Muchísimas gracias. Y de Veracruz, vámonos hasta el bello estado de Oaxaca, donde el virtual ganador de esa entidad es el candidato Alejandro Murat. Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Juan Manuel, le gusta saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Pues virtual, gobernador de Oaxaca, ¿cómo se encuentra ahorita el candidato Alejandro Murat?
6: muy entusiasmado, eh, lleno de energía para eh, poder transformar Oaxaca en los siguientes seis años. El domingo ganó Oaxaca, tuvimos una votación la más alta de la historia, ca casi el 60% salió a votar y con un mensaje muy claro, en donde pues, eh, se votó a favor del cambio y hoy vamos en esa ruta.
1: Excelente, ser una piedrita en el zapato lacente?
6: Por supuesto que no, los maestros son los grandes eh, apóstoles del conocimiento, los ejércitos de la paz, y en esa ruta vamos a transformar la educación en Oaxaca.
2: Alejandro, te saluda Irving Pineda. Oye, pero está muy complicado con la gente, eh, El gobernador que todavía está en el cargo, Gabino Cue, no pudo durante muchos años, apenas eh, se les está aplicando a los profesores la reforma educativa. La verdad es que es muy complicado... Eh, pues convivir con la gente.
6: Pues eh, me parece que ese es el, el tema que es una gran oportunidad. Hace un año pues también pensábamos que no iba a ser posible implementar la reforma y ya está en ruta. Muchos maestros se han sumado, tres niveles de gobierno trabajando y vamos a consolidarlo. Los maestros y las maestras son hombres y mujeres que quieren el bien de los jóvenes, de los estudiantes y vamos a cambiar el tema en Oaxaca.
2: Oye, en materia de seguridad, ¿habrá mando único? ¿Te escuchaba en la campaña?
6: Va a haber mando único en el estado de Oaxaca.
2: Ok.
1: Alejandro Murat, actualmente, ¿qué le dices a la gente que salió a sufragar por ustedes?
6: Pues primero agradecerles eh, ese gran voto de confianza y bueno, reiterar ese compromiso de cambiar las cosas, pero también Entrar en una nueva etapa, concluye la competencia política y entrar en una etapa en donde todos eh, podemos eh, participar en este gobierno, cabemos todos y vamos a trabajar a favor de las mejores causas de nuestro estado.
1: ¿Has tenido comunicación con Pepe Toño?
6: No, todavía no. Este, vamos a agotar los procesos institucionales, pero uh -huh. por supuesto que hago una invitación a que juntos eh, pues todos podamos construir la agenda eh, que va a transformar Oaxaca y entremos en esta etapa de construir y de generar acuerdos.
2: ¿Lo invitaría a su gabinete?
6: Mira, más que las personas, yo lo que te diría es que es un tema de agendas. Uh -huh. Y estoy convencido que todos los partidos políticos y todas las expresiones ideológicas queremos lo mismo, queremos eh, que le vaya bien a Oaxaca. Y en ese sentido, eh, yo estoy convencido de que vamos a poder generar las agendas ...comunes para transformar el Estado.
2: En este tema en que se habla de, las tem de la temperatura social... Eh, ...¿qué fue lo que te ayudó a ti a ganar por un amplio margen?
6: Bueno, eh, hoy hemos visto dos tipos de campaña... ...en, en, en México y eh, en Oaxaca, por supuesto. Hicimos una campaña ras de piso... ...en donde pudimos escuchar en los barrios, en las colonias... ...en las ocho regiones a nuestra gente y se reflejaron en compromisos, más de 600 compromisos, siete foros también con la sociedad civil organizada, y eh, estoy convencido de que pudimos eh, construir en conjunto, generar esa empatía, ese ánimo, en donde ahora como gobierno lo vamos a reflejar también en el en el día a día, porque vamos a tener un gobierno ciudadano con consejos que evalúen y vinculativos a las secretarías, y estoy cierto de que tuvo que ver esa parte en donde fuimos un gran equipo. En Oaxaca, juntos, construimos la propuesta eh, ganadora.
2: ¿Cómo van a funcionar esos consejos ciudadanos? Bueno,
6: la idea es eh, retomar una práctica que me pareció excelente en el Infonavit, la de los eh, órganos o, del Estado mexicano tripartitos, donde hay una presencia pues de las cámaras, de los sindicatos. Aquí habrá que tropicalizarlo al caso del gobierno de Oaxaca, pero eh, bueno, ahí están los números de Informavit es una institución sumamente eficiente en todos los indicadores, eh, tanto financieros como laborales, y este con mucha responsabilidad. Te permite que haya muchos este, participando y que antepongamos el interés mayor, y en este caso es el mismo caso para Oaxaca. Vamos a generar consejos, habrá que evaluar y cómo estarán constituidos, pero claramente con la sociedad civil organizada, en donde serán vinculativos, eh, se reunirá de manera mensual, y se evaluará el avance eh, tanto del ejercicio de gobierno como del uso de los recursos públicos. Alejandro Murat, ¿ya es
1: tiempo de crecer juntos?
6: Por supuesto, es tiempo de crecer juntos, y sí se puede, ahora sí se pudo, y vamos a cambiar el rostro de Oaxaca para que sea el referente de desarrollo económico y desarrollo social eh, mi Estado.
1: Muy bien Alejandro Murat, Virtual Gobernador de Oaxaca, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente
6: Incorrecto. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias Alejandro, pues bueno, ahí las palabras del Virtual Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Tuvimos a Ricardo Naya, a Miguel Ángel Yunes, Alejandro Murat, pues para dar un repasón de todos los estados que ayer no tuvimos oportunidad de platicar a profundidad.
2: Claro que sí, bueno, pues a revisar, hay lo que andan prometiendo, guarden bien esta emisión.
4: Esa, exactamente. Guardenla muy bien, por favor. <ríe> He aquí el propósito, querido <ríe> Radio Escucha, <ríe> de poder escuchar estos discursos abiertamente para que usted en otras emisiones pueda sostener a estos gobernantes a su palabra, porque... Algunos, por lo menos yo, tenemos nuestras dudas del desempeño de estos dos candidatos que sabemos que de alguna u otra manera también vienen de un oscuro pasado a tomar las gobernaturas.
2: Claro que sí. Entonces, a ver si cumplen. Vamos a guardar esto muy bien porque en cinco años, pues vamos a estar... Bueno, algunos hasta menos. No, no en un ejemplo. año. En un año, porque sí, es, está súper chiquita esa gubernatura. Uh -huh. Vamos a ver pues sí, eh, andan cumpliendo lo que prometieron, ¿no?
1: Sí, una cosa es dar el discurso y otra cosa es ya poner e implementar lo que esté escrito en papel. 9 con 29 minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque ya se enteró de la nueva norma de verificación vehicular. Se lo contamos después del corte.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. <risa> Aunque haya doble hoy no circula, Seguimos avanzando en políticamente incorrecto. Continuamos.
1: Seguimos avanzando en políticamente incorrecto cuando son las 9 de la noche con 31 minutos. Pues el día de hoy dieron a conocer la nueva norma de verificación vehicular. Y antes de debatir el tema, y que nos escriban en arroba Juanma Pregunta.
2: En arroba Irving Pineda y también que nos marquen, ¿no? Al cincuenta y Y arroba
4: Fernando Canec y que nos eh, escriban en la página de Facebook o que nos den like, porque ahí también tenemos contenido exclusivo para ustedes y, hay, y pues queremos tener más seguidores para poder estar subiendo más contenidos exclusivos. Sí, exactamente. Porfa.
1: Pues Marilú Torrano nos tiene todo acerca de esta nueva norma de verificación vehicular. Adelante Marilú, muy buenas noches.
7: Juan Manuel, buenas noches. Esta mañana se dio a conocer la nueva norma de verificación vehicular que hoy mismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, explicó que es una de las 168 medidas que se investigan a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para mejorar la calidad del aire. Escuchamos lo que dijo.
6: Esta nueva norma que presentamos el día de hoy tiene
1: un carácter de emergente y por lo tanto será temporal. Entrará en vigor el primero de... De julio y solamente aplicará en estos primeros seis meses de vigencia a los estados de la megalópolis, podrá ser prorrogada en caso de ser necesario por seis meses más y posteriormente será una norma oficial mexicana que aplicará no
6: solamente a la megalópolis sino a todos los estados que cuenten con un programa de verificación vehicular obligatorio. Algo que es muy importante recalcar es que esta nueva regulación aplicará a vehículos particulares a vehículos de transporte
1: público y transporte de carga, incluyendo placas federales.
7: Destacó que su objetivo es disminuir límites de contaminación vehicular a través de sistemas de verificación mucho más avanzados que no podrán ser manipulables. Los sistemas de verificación serán la prueba dinámica para vehículos 2005 y anteriores y la prueba diagnóstico a bordo para modelos 2006 y posteriores. Destacando que los modelos 2016 serán los únicos que podrán quedar exentos hasta por cuatro. Años luego de realizar una verificación al adquirir el vehículo y otra dos años después, a diferencia de los demás que tendrán que verificar de manera semestral. El subsecretario de Planeación y Política Rodolfo Lassi destacó que la norma aplicará a todos los vehículos. Escuchemos:
2: Los vehículos que emitan humo no pueden circular en la vialidad y reduce los límites permisibles de emisión eh, de todos los vehículos. También eh, con esta nueva norma pretendemos enfrentar la impunidad de verificentos y propietarios de vehículos que trampean las pruebas de verificación ya que establece sistemas centralizados que no permiten precisamente que el técnico verificador o que los verificentos manipulen la prueba.
7: En cuanto a los hologramas que comprende este programa de verificación existirán cinco tipos, azules para verificar vehículos híbridos y eléctricos, doble cero para vehículos nuevos modelo 2016, cero para vehículos 2006 a 2015, uno y dos para vehículos 2005 o anteriores. Por su parte, Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAME, destacó que el programa de contingencia se modificará y tendrá que darse a conocer en los próximos días. Sin embargo, dejó en claro que el programa Hoy no Circula Parejo o Endurecido concluirá el próximo 30 de junio conforme a lo previsto. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Marilú por una muy completa nota de todo lo que pasó en cuanto a esta nueva norma de verificación vehicular. Hoy en Políticamente Incorrecto le preguntamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma pregunta, ¿apoya usted la nueva norma ambiental? El 27% nos dice que sí, el 36% nos dice que no... Y el 37% dice, nos va a cargar el payaso. Irio Pinada, ¿cómo viste esta nueva norma de verificación
2: vehicular? Oye, bueno, pues tampoco a los senadores. Yo la vi pues como que nada más es dedicada a los automóviles, uh -huh. la neta. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las fábricas? ¿Qué va a pasar con los automóviles de, de los gobiernos? Y en verdad, si ¿sí los van a hacer. Y sobre todo, esta idea, ok, vamos a quitar los automóviles porque... Eh, contaminan demasiado Los que están viejos y todo eso Yo me pregunto, las personas que no tienen oportunidad De comprar un automóvil reciente Porque pues no todos ganan Como quienes hacen la norma, así como millonarios No todos uh -huh. ganan así en este país Entonces, <risa> eh, ¿qué va a pasar Con estas personas que No pueden cambiar su automóvil pero que tampoco Les dan una alternativa de tener Pues una combi a tiempo Un camión a tiempo, un camión seguro
4: Exactamente Porque mucha
2: gente pues ha tenido que comprar autos porque los sistemas donde se mueven o los sistemas de movilidad no son seguros. Ahorita que estamos hablando tanto de movilidad y que a tantos gobiernos les encanta hablar de movilidad y el tema... A ver, señores, ¿qué van a hacer?
4: Sobre todo en el Estado de México y en la en Ciudad de México. A ver, en
2: el Estado de México, mi querido Fer, donde un día saltan y dos horas después vuelven sí. a saltar un camión... Por ejemplo, ahí en, en la México Pachuca o en la Avenida Carlos San González, eh, ¿qué van a hacer ahí para que este señor o esta señora que tiene un coche, pues, 2001, que ya no va a poder circular, ¿qué van a hacer para que esa señora se pueda mover? Porque aquí parece que el ciudadano tiene la culpa de la contaminación. ¿Qué, ¿Cuáles son las alternativas? Acompañado de esta norma, ¿cuál es la alternativa?
1: Irving, obviamente van a mejorar el transporte público, lo van a ¿Cuándo? hacer de Pero en primer 2018.
2: Uno. En el 2021. Ah, bueno, sí, eventualmente,
1: es. ¿no? O sea, ¿qué va a pasar
2: con esa norma? ¿Y qué va a pasar con estas personas? Porque está muy buena su norma, pero, pues, para muchos... No, se queda corta. Se, se queda no, muy corta. Ver, bueno, es, pues... es un pequeño
4: parche nuevamente, bueno, claro. como lo fue eh, la implementación del hoy no circula y del doble hoy no circula, porque tendrían que tener, si, si van a tener una comisión ambiental eh, de varios estados, o sea, de esta megalópolis conformada eh, por Hidalgo, por el Distrito Federal, por el Estado de México, por Puebla y por... Eh... Hidalgo. Hidalgo ya lo había mencionado. Morelos. Morelos. Me faltaba Morelos. Bueno, si vamos a tener toda esta zona, ¿por qué no empezar a implementar programas específicos? Incentivar a la gente a utilizar el transporte público mejorando los programas de seguridad. En el Estado de México y en la Ciudad de México empezar a regular las licencias porque hay un punto muy importante sobre la falta de, de civismo vial del capitalino y del que viaja al Estado de México del que vive en el Estado de México que mina la calidad de vida todo esto yo creo que nuestros gobernantes lo saben no sé por qué no lo pueden emitir en un paquete comprensivo de acción porque si no siempre nos quedamos en el mismo punto de siempre un parchecito aquí, otro parchecito acá y a ver si la administración que sigue lo soluciona bueno,
1: importante mencionar que se mencionó que es el primero de muchos ajustes que va a haber.
2: Bueno, a ver, primo de muchos ajustes, ¿cuándo? No nos dieron la ah, fecha, no, no nos nos dijeron dijeron, las fechas. Ah, bueno, pues esos anuncios son como de relumbrón y ya estamos acostumbrados. Entonces, bueno, cuando nos presenten la nueva norma, ahí veremos. Esta es la nueva norma. O que en nos teoría, comuniquen el estado de las que cosas. Se queda mocha, ¿no?
4: Si no hay consenso en la Comisión Ambiental, que también lo expresen. Los ciudadanos somos partícipes del proceso y más los que están siendo violentados con este tipo de medidas, porque también tendríamos que tener voz. Ahí, perdón que me prenda, pero creo que hay... <risa> Hay muchos casos donde el gobierno de la ciudad en representación de los capitalinos en la megalópolis no está actuando en consecuencia. Apenas he escuchado a Mancera tomar en cuenta muchas de las cosas que le hemos mentado muchas personas en, en redes sociales, en programas televisivos, en programas de radio y ya es una medida tardía. Claro. Tendría que ser el primer abogado de los intereses ciudadanos ahí. Sobre todo de los de la capital, que somos los más afectados porque la afluencia está concentrada en la Ciudad de México.
1: Bueno, claro por, lo, sí. por lo pronto ya se quejó Miguel Ángel Mancera y obviamente los diferentes partidos políticos ya empezaron a opinar acerca de esta nueva norma vehicular. La bancada del Partido Verde Ecologista en la Cámara Baja pues calificó como positiva y adecuada la norma emergente de verificación vehicular, pues sí. No les queda de otra. Pues cómo no, si su titular de la
2: Samarnat <risa> salió de ahí, ¿no?
1: Y la dirigencia nacional del PRD aseguró que la nueva norma oficial mexicana de emergencia que se publicó en el diario oficial se quedó corta para atender de forma integral la mala calidad del aire en la zona metropolitana. Así lo dijo el presidente del Consejo Nacional del Partido del Sol Azteca, Ángel Ávila.
6: Creo yo que queda corto este anuncio, Lo esperábamos un plan integral de mediano, corto y largo plazo, no existe nada de eso, no existen las metas sobre cuánto irá a bajar la contaminación con estas medidas, eh, estamos ausentes en el diálogo, con, ni siquiera fue invitada el Poder Legislativo, en este caso la Comisión de Medio Ambiente, de la Cámara de Diputados, se sigue viendo este tema desde la cúpula. No vimos ninguna medida que tenga que ver con el transporte público masivo de calidad. No hay ningún programa en ese tema. Creo
5: yo que mientras no podamos mejorar el transporte público de la Ciudad de México, pues va a haber una gran cantidad de autos circulando.
1: Bueno, ahí por parte del Sol Azteca, pero también el PAN tuvo sus reacciones.
2: Sí, fíjate que esas llegaron en el Senado y la senadora eh, que representa pues a la Ciudad de México, Gabriela Cuevas, Habló del tema porque dijo que las medidas, pues sí, como todos pensamos, son insuficientes, un parche, como siempre. Seguimos como teniendo políticas desarrolladas ante la emergencia y el bote pronto y sobre las rodillas, en lugar de tener verdaderamente una visión de sustentabilidad para una zona metropolitana del tamaño, que es la del Valle de México. Sabemos un poco del aire porque es lo único que se mide. Pero nadie nos ha dicho la calidad de agua que tenemos, qué está pasando con el manejo de residuos. Es decir, no hay una visión ni integral ni de largo plazo sobre la sustentabilidad en la, en la zona metropolitana del Valle de México. Y la senadora Angélica de la Peña, ella es perredista, lamentó que en esta norma pues, no se ponga orden a las gasolinerías. Cero orden para ello. Hay una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con las gasolineras, el uso de talleres, eh, en fin, me parece que son muchas situaciones que se tienen que verificar para que eh, se pueda salir adelante de eh, la amenaza de la contaminación que tenemos en esta zona.
1: 51 6, 6, 102, usted qué opina? ¿Está a favor de esta nueva norma ambiental? En Twitter el 24% nos dice que sí, el 33% nos dice que no. Y el 43% nos va a cargar el payaso Fernando Canek.
4: <risa> <risa> pues mira, nos dicen en Twitter de eh, Acción Mutante... Que mejor se inicie una verificación emergente de fábricas, nos dice Miguel Ángel Pérez. El Centro Mario Molina estableció que 60% de contaminantes vienen de las industrias. Efectivamente, todas estas son medidas que también queremos ver eh, que se implementen, que se empiece a regular a las industrias, que se nos informe. Como decía eh, la senadora, el, el diputado senadora panista... Eh, ¿Es, senadora se es senadora Gabriela Cuevas? Cuevas. Gabriela Cuevas nos decía que faltan muchas medidas por implementar sobre la calidad del agua sobre eh, muchos otros contaminantes, la basura que producimos uh -huh. sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado de México es inconmensurable entonces hay que actuar en función de esto de manera inmediata y queremos ver a nuestras autoridades tener una mejor política de comunicación sobre lo que están discutiendo si no nos quedamos en esta especulación y condena generalizada que también es un error pero nos pone de muy mal humor.
2: Mi Fer andas pidiéndole esperas al olmo se me hace. Pues,
4: ¿sí? Es pues, que yo estoy esperando que gracias a estas elecciones mi país cambie. Estoy tratando de sí va a, a eso. Fe.
1: Vamos a tener actitud positiva 51661025 para que nos haga llegar absolutamente todo lo que usted piensa al respecto de esta nueva norma ambiental a las 9:43 hacemos un breve corte comercial, pero no se vaya, porque ya le fue dictada prisión preventiva al muy famoso Lord Rolls Royce. Pausa. Regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: Nueve con cuarenta minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia, pues el día de hoy le fue dictada prisión preventiva al Lord Rolls-Royce, Juan Gabriel González, nuestro corresponsal, nos tiene la información. Adelante, Juan Gabriel, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Al empresario Emir Garduño Montalvo, alias Lord Rolls-Royce, le fue dictada la prisión preventiva como medida cautelar, esto por el delito de lesiones que junto con sus escoltas le causaron al policía federal Jorge Vera Manzanares el pasado 9 de mayo en la ciudad de Toluca. Fue el juez de control de distrito quien determinó esta acción penal, con lo cual Garduño Montalvo seguirá recluido en el penal de Santiago. Aguito Almoloya de Juárez. Este martes el llamado Lord Rolls Royce tuvo su primera audiencia de cargo y donde su defensa pidió la ampliación del término legal, por lo cual será el sábado a las diez de la mañana cuando se determine si Emir Garduño es vinculado a proceso o puesto en libertad por los delitos que se le imputan, el de agresiones y daño en propiedad privada. Fue la tarde de lunes cuando, de manera voluntaria, el empresario se presentó a los juzgados a declarar. Llevaba dos amparos para evitar ser detenido, pero la Procuraduría de Justicia del Estado de México le presentó una nueva orden de aprehensión. Emir saltó a la fama hace casi un mes cuando fue grabado y exhibido en redes sociales, donde se le observa conduciendo un auto de lujo tipo Rolls-Royce. Tras de él iban sus escoltas, quienes propinaron una golpiza al policía Jorge Vera. Desde entonces estaba prófugo de la justicia. es el reporte que tengo. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias Juan Gabriel. Si surge más información, inmediatamente entramos al aire. Irving Pineda, qué persona tan desagradable, pero ya al parecer la justicia está haciendo de las suyas.
2: Pues sí, don Emir Garduño Montalvo, pues hoy, hoy se sí va a dormir ahí en el penal de Santiaguito, y pues tiene dos acusaciones fuertes, todo por ridículo. Así es. Y algo
1: pasó esta tarde, Irving Pineda, para darle más jugo a esta historia.
2: Oye, no, bueno, y es que fíjate que parece que no entienden, ¿no? Nada más hay personas que no entienden. Y es que un nuevo video en redes sociales se aprecia cómo eh, golpean a un automovilista en el municipio de Metepec, allá en el Estado de México. El video fue tomado por un empleado de Metepec, parte de lo que pasó.
3: Avanza, avánzale, por favor. Avánzale. Yo trabajo aquí en el gobierno de, de,
6: de, yo trabajo en el municipio. ¿Mane? Trabajo en el municipio de Metepec. ¿Sí? Pero él nos pegó. Ya no lo. Y si se mueven nada más los coches y ya. Sí, damos
1: segundito.
6: Ya,
2: ya, ya ya. Es que
1: la gente no aprende.
2: Y es que fíjate, este empleado de Metepec ve que un par de escoltas están golpeando a un joven. Uh -huh. Entonces saca el empleado de Metepec su celular y se pone a decirles, "Oigan, ¿qué pasa?" Y los, los escoltas muy molestos. Hasta el momento no sabemos de quiénes son los escoltas. Pero por si fuera poco estos ridículos, cuando ven que el empleado de MTP que les está preguntando y les está cuestionando, ah, bueno, pues ellos también sacaron su celular. Y le y aquí lo que le dijeron a este empleado. No va tú, sí. Y yo trabajo aquí en el municipio, en ¿eh? la presidencia municipal. Como quieras, como quieras.
1: Como quieras, mi valedor.
2: Sí, lo que pasa es que los escoltas... ...amenazan al empleado de Metepec ...porque los está filmando con el celular... ...y entonces se enojan los escoltas... ...de hecho, en este video que dura dos minutos... 45 se ve... ...pues inclusive las manchas... ...de cómo le dejaron las heridas... A, ...al chavo, ¿no? Ellos dicen, no, tú no te diste cuenta, Porque, Pero bueno, pareciera que todo se tiene que andar resolviendo... a salvajadas.
1: Claro, al parecer la gente no entiende... ...que hay celulares en este mundo... ...y que todo se sube a la web... Y con lo rápido que ya se vuelve a virar algo... Y la gente no es capaz de entender que se tiene que comportar... No por el simple hecho de que alguien los vaya a grabar... Sino porque está mal.
4: Bueno, es que nunca ha habido consecuencias. Ahorita, por fortuna, empieza a haber consecuencias... Porque pa la ciudadanía empieza a actuar eh, de manera responsable. Claro. Qué bueno que existan estos videos. Hay que promover el periodismo ciudadano. Hay que promover el estigma a las personas que... ...cometen actos de esta índole... ...y de cualquier otra índole... ...porque luego ya hablaremos en alguna otra emisión... ...de lo que pasó con Arne... ...este... ...el <risa> fin de semana... ...pero... ...me importa mucho que los ciudadanos asumamos esta responsabilidad, porque sólo así vamos a obligar a que nuestras autoridades actúen en consecuencia. Y
1: como ciudadanos también, o sea, no nada más de autoridad ciudadano, de ciudadano a ciudadano, también 9,50 con minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar, Fernando Canek nos presenta un segmento del Día de la Libertad de Expresión. Pausa. Regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
4: Buenas noches. Yo soy Cabrundo Fabrón, cantautor argentino. He sido invitado para cantarle, para conmemorar este día dedicado a la libertad de expresión. La libertad de expresión. ¡Qué concepto tan terriblemente manido! Pero me han invitado a mí, que yo, yo no me contengo nada. Que vengo a decir verdades a bocajarro, y creo que eso ha sido un acierto. Aquí les canto, ni soy de aquí, ni soy de allá, ni de acuyá. Es más, todavía no me hallo. Canción de mi autoría. Me gustan los que no callan y me gustan los que cantan, expresan en melodías todo eso que les pasa, me gustan los que se muestran sin temor a la censura, a los que les tapan la boca y les quitan la cordura, valientes los que se alzan a reclamarle al gobierno, desafiando hasta un infierno sin miedo a la represalia. Me gustan los que protestan, aquellos que no se dejan. Me gustan los informados, yo odio a la gente pendeja. No, no puede decir p eso, ni p que perdón. Eso. Ah, no puedo decir eso. No sí, importa, macho. Evito las majaderías y ya está, andate. No eso, sí, eso. sí que te hago caso. Sí, y sigo con mi cantito. Yo me opongo a la censura en un país soberano. Donde me dicen hermano, donde me extiende la mano... Donde me pego un grito al cielo porque me duele ese mal... Que le echo el triste gobierno a toda esta sociedad... Donde me expreso sin miedo de que me pongan bozal... De que me intimiden cuando yo solo vengo a cantar... ¿Pero qué? Pero, pero bueno, ¿mi, ¿mi familia qué tiene que ver con eso, macho? Yo, yo no estoy incitando a nada, solo digo lo que pienso... Está bueno, ya, no lo digo Sí, ya, ya no hablo más del gobierno, ya Sí, sí, que, que te hago caso y sigo con mi cantito Por eso le digo a todos los funcionarios de afuera Desde el más ínfimo embustero hasta las altas esferas Que si por nosotros fuera, ya se habían ido a la... A la... A, a la fiesta, macho, es lo que voy a decir, ya no voy a decir... ...no te pongas agresivo... ...si todavía no la rimaba... ...ya solo me falta una estrofa, ¿vale? Sí, que, que te hago caso y sigo con mi cantito... ...solo... ...quítame la pistola de la espalda... ...que ya está muy frío el cañón... ...aquí no me han dicho nada... ...no me limitan el habla... ...puedo decir lo que quiera... ...sin miedo a las represalias... ...aquí no me han dado línea... ...ni me han amenazado... Qué chulo es este gobierno... ...donde es uno tolerado... Vive el régimen actual y su expresión tan libre Un país donde la prensa dice todo lo que dice Aquí no hay nadie que muera por decirle sus verdades A criminales, corruptos, que son las
0: autoridades Me gusta el sol Alicia y las palomas el buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer. No soy de aquí. Ni soy de aquí. ¿Se cortó?
4: Se, se cortó porque ya ves que lo que dicen, que lo peor de la censura es... <risa> pues feliz día de la libertad de expresión Un saludo a todos aquellos
1: que nos hacen el favor de escucharnos en Políticamente Incorrecto Un saludo a todos los periodistas que nos están escuchando en este momento un fuerte abrazo en este día de la libertad de expresión, cuando son las con 57 minutos, Irving Pineda, nos tenemos que
2: ir. Claro que sí, y bueno, más que festejar, es tiempo de pensar qué es lo que pasa en este tema aquí en México. Muy buenas noches a todos, mañana las noticias continúan en punto de las 5 de la mañana con Carlos Reyes, y luego a las 6, y así... Pues nos seguimos hasta las nueve de la noche por acá.
4: Así es, Fernando Canek, muy buenas noches, feliz día de la libertad de expresión. Feliz día de la libertad de expresión a todos los que puedan detentarla y un muy triste día para los que no la han tenido. Muchísimas gracias, queridos Radio Escucha, por sintonizarnos el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, @juanmapregunta, Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec y en Facebook, estamos como Políticamente Incorrecto, nos interesa mucho que nos, eh, nos siga por ahí para poder subir más contenido exclusivo. Muchísimas gracias y muy buena noche. Y por supuesto, para que sean parte del debate, les
1: recuerdo que mañana nos escuchamos de 9 a 10 de la noche a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de noticiasmbs.com, muchísimos comentarios de Estados Unidos, de Chile, de Perú, muchísimas gracias por escuchar Políticamente Incorrecto a las 9.58 minutos, se despide a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches.
0: Esto fue... Políticamente Incorrecto